0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله اوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم أما بعد فنحن في ليلة الاثنين ليلة الثلاثين من شهر ربيع الأول سنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة نبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السادس عشر من الشهر الحادي عشر سنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة 6200 وألف وألف بعد الهجرة من الهجرة من سنة من هجرة النبي صلى الله عليه واله وسلم. ووصلنا الى الباب السابع عشر ها؟ سم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين نعم
0: في هذا الباب اختار
1: المؤلف رحمه الله
0: تبارك وتعالى أن يعنون له بهذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هذا يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأكرم الخلق وأقربهم إلى الله تبارك وتعالى منزله يقول الله جل وعلا له يا محمد إنك لا تملك ضرا ولا نفعا. إنه ليس لك من الأمر شيء بل إن الأمر كله لله وإليه يرجع الأمر كله فإذا كان هذا الكلام يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ترى ماذا يقال لغيره من باب أولى فمن سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو غيره من الناس من الأموات أو الغائبين شيئا فقد وقع في الشرك والعياذ بالله وكذا من سأل الأحياء شيئا من الخصوصيات لله التي لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى كشفاء المرضى وإنزال المطر وجلب الأرزاق والذرية والنجاة من النار والفوز بالجنة كل هذه الأشياء هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يسأل غير الله تبارك وتعالى شيئا من ذلك أبدا ولذا الله تبارك وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ليس بيدك القلوب بيد الله يصرفها كيف شاء سبحانه وتعالى وقوله إنك لا تهدي من أحببت تحتمل معنيين المعنى الأول إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء يعني يدخل فيها جميع الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب هداية جميع الناس ويدعاهم إلى الله تبارك وتعالى فإنك لا تهدي من أحببت هدايته هذا المعنى الأول المعنى الثاني إنك لا تهدي من أحببت أي أحببته لنفسه لذاته لشخصه ممن تحبه أنت في فيكون الكلام عن أشخاص معينين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وليس لعامة الخلق وإنما أنت لا تهدي من أحببته أي من تحبه وهذا الحب يحمل على امرين اما ان يكون حبا شرعيا واما ان يكون حبا غير شرعي الحب الشرعي هو الحب في الله سبحانه وتعالى فاذا كان الامر كذلك فلا يدخل في هذا الكفار لانه لا يجوز حب الكفار حبا شرعيا بل يجب بغضهم كما قال الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر حبا دينيا بل يبغضه بغضا دينيا وهذا ما يسمى بالولاء والبراء فالقصد إذن أن هذا الحب إما أن يكون حبا شرعيا فإذا كان حبا شرعيا فهو خاص بالمؤمنين وما معنى من احببت هدايته اي هدايته من المعاصي وليس من الكفر الى الايمان المعنى الثاني من احببته حبا غير شرعي والحب غير الشرعي انواعه كثيره كالحب الشهواني كمحبه الرجل لزوجته الحب المصلحي كمن يحب من يحسن إليه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم مثل حب الفطرة الفطري كمحبة الإنسان لابنه أو لبنته الحب الذي يكون فيه شيء من التعظيم كحب الرجل لوالده أو والدته أو معلمه هناك حب المشاكلة كما يقال كما يحب النجار النجارين وطالب العلم طلبة العلم وهكذا حب مشاكلة يقولون عنه وهناك حب عطف كحب المساكين واليتامى وغير ذلك فالقصد أن هذا كله يدخل في الحب غير الشرعي. مباح لكنه لم يامر به الله تبارك وتعالى امرا شرعيا كالحب في الله ولكن لا ياثم الانسان عليه ولا يؤجر بينما الحب الشرعي ياثم عليه ويؤجر الانسان طيب ما المراد هنا؟ انك لا تهدي من احببت قطعا لا يراد الحب الشرعي لان الايه في ابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وابو طالب لم يؤمن فالنبي لا يحبه حبا شرعيا كما كان امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بابراهيم فلما تبين له يقول عن ابيه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ويقول الله تبارك وتعالى قد كان لكم في ابراهيم والذين معه اسوة حسنة فابراهيم عليه تبرأ من ابيه لما ابى ان يدخل في الاسلام فاذا هنا ليس الحب الشرعي، حب الفطري او من احببته هدايته هاتان او هذان القولان يصلح ان يكون هنا احد منهما يعني من احببت هدايته او من احببته حبا فطريا وطبيعي جدا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ابا طالب حبا فطريا لانه اولا عمه الامر الثاني انه نصره وايده وقفه معه ودافع عنه ربي بل وخرج معه إلى الشعب ثلاث سنوات ورباه اعتنى به بعد موت عبد المطلب فأبو طالب كانت له مواقف طيبة من النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر هنا أول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي طالب يقول الحافظ بن كثير كان أبو طالب يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه وفرق بين علم القلب وتصديقه القلب يعلم أن النبي صادق لكنه لم يصدقه لم يتابعه لم يشهد أن لا إله إلا الله قال وشاهد ذلك قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة لكنهم جحدوا إذا لا يكفي أن يعرف لابد أن يتابع وقال سبحانه وتعالى لفرعون يعني موسى أنه قال لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا يقول أنت تعلم أني رسول وأني محق لكنك تعاند وتكابر ومنها قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يقول الحافظ بن كثير وكان أبو طالب يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان بما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها، ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لابي طالب وترحمنا عليه. فابو طالب اذا له مواقف طيبه جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهرت لاميه ابي طالب ابيات قالها عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصيده طويله قال عنها الحافظ بن كثير هذه قصيده عظيمه بليغه جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه وهي أفحل من المعلقات السبع وأبلغ في تأدية المعنى فيها جميعا ذكر ابن هشام وغيره يعني بعض هذه الأبيات من هذه اللامية لكن قال ابن هشام هذا ما صح لي من هذه القصيدة وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها يعني في أشياء زيدت على هذه القصيده اخترت منها بعض الابيات يقول ابو طالب لقريش كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلالي وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمه للارامل يلوذ به الهلاك من ال هاشم فهم عنده في رحمه وفواضل لعمري لقد كلفت وجدا باحمد واخوته داب المحب المواصل فوالله لولا ان اجيء بسبه تجر على اشياخنا في القبائل لكنا اتبعناه على كل حاله من الدهر جدا غير قول التهازل لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقولي الأباطل هذا يقوله أبو طالب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا لم يقدر الله له أن يسلم سبحان الله نصر النبي ودافع عنه ووقف معه لكن مع هذا بقي على دين آبائي كما سيأتي في الحديث الآن المذكور وهنا هل هناك تعارض أنا بعض من يطرح هذا الإشكال هل هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأثبت مرة له الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ونفى عنه الهداية إنك لا تهدي من أحبب هذا ليس تعارضا إلا عند من يجهل اللغة العربية ويجهل كلام العرب ويجهل القرآن الكريم ولا يعرف قدره وبلاغته قال أهل العلم الهداية هدايتان من عرف أن الهداية هدايتان لم يشكل عليه المعنى لأن هناك هداية تسمى هداية الدلالة والإرشاد وهناك هدايه اخرى هدايه التوفيق والالهام لهدايه القلوب. فالله تبارك وتعالى اثبت لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هدايه الدلاله والارشاد. ونفى عنه هدايه القلوب، لهدايه التوفيق والالهام. هذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى لا يملكها احد. ابدا. لا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ولا غيره من باب اولى. هداية القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا القلوب بين أصبعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء ليست بيد أحد أبدا ولذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت أي هداية القلب لا تستطيع ليس بيدك قلوب الناس وفي قوله وإنك لا تهدي أي تدل وتبين وترشد هداية الدلال والإرشاد ومنها نفهم قول الله تبارك وتعالى إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكْرًا وإِمَّا كَفُورًا فكيف يكون هداه يكون شاكر أو كفور إذا كان هداه السبيل هداية التوفيق لا يكون إلا شاكرا لكن بيّن الله جل وعلا أن الهداية هنا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ أي وضّحنا وبيّنا وأرشدنا لكن هو يختار إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا ومنها قول الله تبارك وتعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم اي بينا لهم وضحنا لهم ارشدناهم لكن ما, ما ارادوا الهدايه كفروا بها صدوا عنها وندوا فهذه اذا هدايه الدلاله والارشاد، اما هدايه التوفيق والالهام فهذه بيد الله وحده، هدايه الدلاله والارشاد بيد كل احد. بل حتى في لغة العرب لما يأتيك شخص يقول دلني على طريق مكة شرفها الله فتقول له تأخذ الطريق الفلاني ثم الطريق الفلاني ثم كذا ثم كذا حتى تصل إلى مكة فيقال لك ماذا فعلت؟ قل هديته أي دللته على الطريق فهداية الدلال والإرشاد بيد محمد صلى الله عليه وسلم بيد كل أحد أما هداية التوفيق والإلهام فهذه بيد الله وحده سبحانه وتعالى وبذلك نجمع أو يجمع بين قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت وقول الله تبارك وتعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم نعم
1: أحسن الله إليكم قال المؤلف وحمه الله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله فقال له اتوغب عن مله عبد المطلب فاعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاعاد فكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم انه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء
0: نعم هذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه يقول عن ابن المسيب يقال مسيب ويقال مسيب، وينقل بعض أهل الحديث عن سعيد ابن المسيب أنه كان لا يرضى أن يقال ابن المسيب، مسيب يعني تركه الناس، مسيب هو الذي يترك، فيقول عنه يقول سيب الله من سيبني، وإنما أنا ابن المسيب وليس ابن المسيب، قذ النظر، لكن هو مشهور ابن المسيب. آه سعيد المسيب أو سعيد المسيب حسب ما يقال يروي عن أبيه هذا الحديث وأبوه المسيب أو المسيب ابن حزن وحزن أيضاً صحابي فالمسيب هذا والد سعيد أسلم وأبوه حزن أيضاً أسلم وهم من بني مخزوم وأبو جال كذلك من مخزوم الآن بني مخزوم هم الذين كانوا يزورون أبا طالب وهم على كل حال يعني أبناء عمومة كلهم قريش كلهم أبناء عمومة فأبو جهل الذي هو عمرو بن هشام المخزومي والحزن أو المسيب ابن الحزن اللي هو المخزومي وكذلك عبد الله بن أبي أمية المخزومي وهو أخو أم سلمة أم المؤمنين فهؤلاء ثلاثة من بني مخزوم كانوا عند أبي طالب في تلك الفترة في يعني آخر لحظات حياته كانوا عنده يعودونه فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور أن حزن والد يعني جد سعيد بن المسيب بن حزن لما أسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت سهل لأن الحزن طريق الحزن اللي هو الشديد الوعر فقال له اسمك كان يقول له اسمك ليس بجميل حزن يعني وعر عسر أنت سهل يقول له النبي أنت سهل هو طبعا أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت سهل فقال بل أنا كما سماني أبي رفض أن يغير اسمه والنبي غير أسماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا حزن رفض أن يغير اسمه قال كما سماني أبي ما راح أغير اسمي وإذاك تغيير الأسماء يعني طيب لكن ليس بواجب خاصة الآن بعض الناس يدخل في الإسلام فمباشرة يقول ابحث له عن اسم ابحث له عن اسم حتى يغير اسمه ليس بواجب هذا إلا إذا كان اسمه محرما إذا كان الاسم محرما لا يجوز هنا نعم يجب تغيير اسمه أما إذا كان الاسم ليس محرما فإنه لا يجب تغييره يبقى على اسمه قبل الإسلام كما هو اسمه بعد الإسلام يقول عن سعيد المسيب عن أبيه قال إذا حضر من المسيب حضر هذه الحادثة وحضر عبد الله بن أبي أمية أخو أم سلمة أم المؤمنين وحضر أبو جهل وكلهم في تلك الفترة لم يكونوا مسلمين كلهم في تلك الفترة لم يكونوا مسلمين يقول لما حضرت ابا طالب بن الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن ابي لما حضرت ابا طالب بن الوفاه هنا هل مقصود حضرة الوفاه يعني وصلت الى الغرغره كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان فهل هذا وصل ابو طالب الى هذه المرحله حضره الموت إذا كان وصل إلى هذه المرحلة حضره الموت توبته لا تنفعه كما قال الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أو أنه يقصد حضرته الوفاة يعني في آخر حياته في اللحظات الأخيرة من حياته لكن عقله معه يعني يمكن ان يتخذ قرارا او رايا او ما شابه ذلك، فبعض اهل العلم يرى ان حضره ابا طالب الوفاه المقصود ليس الذي جاء في القران اذا حضر احد اللي هو خلاص اللحظات الاخيره من الحياه لان لان الميت في تلك اللحظه يرى اشياء لا يراها غيره. لعله يرى ملائكه العذاب عندما تقبض روحه او شيء وإذاك النبي صلى صل الله عليه وسلم يقول اذا خرجت روح تبعها البصر. هو يرى أشياء لا يراها غيره ومنها قول الله تبارك وتعالى من فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين لم يقبل منه ذلك لماذا؟ لأنه رأى الموت بعينه فهل أبو طالب حضرته الوفاة بحيث أنه رأى الموت بعينه وصل لهذه المرحلة إذا كان أبو طالب وصل لهذه المرحلة إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قل لا إله إلا الله لا يعني أنه ينجو بها لأنها لا تنفعه كثيرا لا إله إلا الله وإنما لعله أن يحاج له بها عند الله تبارك وتعالى بس يقول يا رب قال لا إله إلا الله يعني خفف عنه العذاب لكن لا تنجيه لا تنجيه لأنه عند حضور الموت وإذا قلنا إن حضرة أبا طالب الوفاة المقصود بها قرب موته ولم تصل إلى مرحلة الغرغرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرغر يعني لم يصل إلى الغرغرة بعد في مجال كما قال الله تبارك وتعالى ليست هل ينظر إلا, تأتي إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آياتي ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فقالوا هل ينفعه أو لا ينفعه بعضهم قال إذا قلنا حضرت الغرغرة وصلت إذن لا ينفع وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب قل لا إله أنا أحج لك بها عند الله تبارك وتعالى أو في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أدعو لك بها عند الله تبارك وتعالى أن يخفف عنك العذاب وليس يزيل عنك العذاب تكون حجة يعني في التخفيف وليس في النجاة طيب وإذا قلنا إن حضرت الوفاة لم تصل إلى اذا إذن تنفعه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا شابا مريضا فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى الإسلام فسكت الغلام وكان أبوه حاضرا والتفت إلى أبيه كأنه يقول ماذا ترى يا أبي فقال له أبوه أطع أبا القاسم ما أطع أبا القاسم قال أطع أبا القاسم فنطق بالشهادتين ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار به يعني بتعليمي له أو بدعوتي له إلى النطق بالشهادتين ومات نفعته لا إله إلا الله فالقصد إذن الذي يظهر والعلم عند الله أن حضرة الوفاة ليس المقصود الغرغرة ولذلك أبو طالب تكلم بعد ذلك واتخذ قرارا نعم قال وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل والغريب أن حزن أو المسيب عفوا ابن حزن أسلم بعد ذلك وعبد الله بن أبي أمية أسلم يعني منعه من القول لا إله ثم هو أسلم أبو جهل هو الذي استمر على كفره والعياذ بالله وهو كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة قال فقال له أي؟ عبد الله بن أبي ميّة وأبو جهل أو عفواً النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولاً يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يعني أشهد لك بها عند الله أنك قلتها قبل أن تموت فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم ما قاله يا أبا طالب قال يا عم فيها استعطاف كما قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبتي يا أبتي، يا أبتي بينما أبوه ماذا قال؟ قال أراغب أنت عن آلية يا إبراهيم ما قال يا بني فعندما ينادي الإنسان أباه بلفظ الأبوة وينادي عمه بلفظ العمومة فهذا فيها استعطاف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له يا عم فيها استعطاف من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قال قل لا إله إلا الله كلمة بدل يعني يقول كلمة احاج لك بها عند الله. وهذا فيه يعني ان الانسان اذا جاء الى الميت يرغبه في الخير، يدعوه الى الخير يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى طبعا هنا الاصل انه كافر فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوه الى الخير وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأس من الدعوة الى الله تبارك حتى وهو على فراش موت جاءه يدعوه صلوات ربي وسلامه عليه. قال فقال له اي عبد الله بن ابي اميه وابو جهل فالمسيب هنا لم يتكلم ساكت والله اعلم هل دخل في الاسلام في تلك الفتره او لم يدخل في الاسلام لكن ظاهره انه تاخر الاسلام وعلى كل حال ما يؤثر لكن هنا هو مجرد ناقل للاحداث التي صارت فقال له اي عبد الله بن ابي اميه وابو جهل اترغب عن مله عبد المطلب هذا استفهام استنكاري أي كيف ترغب عن ملة عبد المطلب ليس لك أن ترغب عن ملة عبد المطلب أن لك أن تفعل هذا يعني يحذرانه من ترك ملة عبد المطلب معنى النبي ماذا قال له قال قل لا إله إلا الله لكن ما قال له اترك ملة عبد لكن هؤلاء يفهمون ما معنى لا إله إلا الله ولذا يذكرون في السير عن أبي جهل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له يا محمد ماذا تريد سفهت أحلامنا وسببت آلهتنا وفرقت بين الرجل وأهله ماذا تريد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أريد كلمة استغرب أبو جهل كل هذا لأجل كلمة قال وأبيك أعطيك مئة كلمة إذا كانت القضية قضية كلمة أعطيك مئة بس فكنا من هذا الأمر قال وأبيك أعطيك مئة كلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فقال أبو جهل أما هذه فلا لأنه يدرك معنى لا إله إلا الله يدرك أنه إذا قال لا إله إلا الله ما في لات ما في عزة ما في مناه ما في هبل إذا قال لا إله إلا الله إذا محمد رسول الله إذا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا يكون كسائر يفهم معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله يدرك هذا المعنى ولذلك أبوا أن يقولوها وقالوا كما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة يعني لا إله إلا الله معناها الآلهة التي تعبد من دون الله كلها تذهب هباء منثورا وإذا قال الله تبارك وتعالى واذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر انهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يعني معناته اذا قلنا لا اله إن سنترك آلهتنا ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عنهم ماذا عفوا ماذا قال هنا المسيب عنهم قالوا اتترك مله عبد المطلب؟ اترغب عن مله عبد المطلب؟ يعني لا اله الا الله فيها ترك لملة عبد المطلب وهذا فيه يعني ذكر ما يهيج النعرة الجاهلية عنده ذكروا له ما يهيج النعرة الجاهلية تترك ملة عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب وهذا يبين أيضا أمرا هو خطورة نافخ الكير مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحة منتنة هذا رفقاء السوء كيف منعوا ابا طالب ان يقول لا اله الا الله يمكن لو كانوا غير موجودين ممكن قالها لكن هذان جالسان عنده اترغب عن مله عبد المطلب؟ اتترك دين ابائك؟ فقال اخر كلامي هو على مله عبد المطلب كما قال الله تبارك وتعالى عنهم إن وجدنا اباءنا على امه وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وفي الآية الأخرى مُقتَدُونَ فمنعوه من أن يقول هذه الكلمة يعني بالتأثير وليس بالضرب وَلَا لكن بالتأثير أثروا عليه قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي يا عم قل لا إله إلا الله فأعاد عليه تترك ملة عبد المطلب تترك ملة, تترك ملة آبائك فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وهذا من الأدب لم يقل لفظه بالضبط لأنه قال أنا لكن المسيب ما أراد أن يقولها قال هو حتى لا تنسب إليه أنا وإنما قال هو قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله يقول المسيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى لأستغفرن يعني تقديرها أو هي في حقيقتها والله لأستغفرن لك وعد من النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أن يستغفر الله له طيب ويقسم على ذلك القسم محذوف أي والله لأستغفرن لك ما لم أنهى أي ما لم أمنع وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير يشير إلى أنه احتمال كبير أنه يمنع فعلا مدع من هذا صلوات ربي وسلامه عليه وإذا يقول فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربا وهذا أيضا يبين شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حيث إنه ناصره ووقف معه ودافع عنه لكن سبحان الله ما قدر الله له أن يسلم وقد جاء من شعر أبي طالب أنه يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة يقول له وَدَعَوتَنِي وَزَعَمْتَ أَنَّكَ نَاصِحِي فَلَقَدْ صَدَقْتَهُ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبينة لكن أنا ما بمشاكل مع الناس حتى إنه نقل عنه بعضهم أنه لما قيل له لماذا لا تسلم قال إني أستحيي أن أسجد فيعلو إستي على رأسي إستي يعني مقعدتي لما أسجد تكون المقعدة فوق ورأسي تحت في الأرض لا أستحيي من هذا إني أستحيي ان ترتفع استي على راسي وقدر الله تبارك وتعالى انه لم يسلم ولم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله جل وعلا ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين وهنا اشكل على هذا بعض اهل العلم وهو كيف يقول المسيب فانزل الله جل وعلا ما كان النبي والذين ان يستغفر المشركين لأن هذه آية في سورة التوبة آية سورة التوبة كلها مدنية وهذه الحادثة في مكة قبل الهجرة لما كان أبو طالب حيا فكيف نزلت في تلك الفترة والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الآية التي بعدها وهي قوله وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء طيب متى نزلت إذن ما كان النبي والذين عموا يستغفر المشركين ذكروا أن هذه إنما نزلت لما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه أثناء خروجه من المدينة إلى مكة الظاهر لعمرة الحديبية فزار قبر أمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي زار النبي قبر أمه فبكى هناك لأن أمه كانت قد ماتت هنا بين مكة والمدينة كانت زائرة قبر زوجها اللي هو عبد الله طيب او إن إيه عبد الله وهي راجعه ف توفيت هناك في سرف ف وهي راجعه توفيت فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها وبكى صلى الله عليه وسلم فقيل له ما الذي ابكاك قال استاذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي واستأذنت في ان استغفر لها فلم يأذن لي. هذا الذي ابكاه انه لم يأذن له الله ان يستغفر لها. لانها لم تكن مسلمه. فقال الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولو القربى. ما ما يستغفرون ولذا بعض الجهل اليوم يأتي يترحم على يهودي او على نصراني او على ملحد. يترحم عليه وهذا لا يجوز لا يجوز ان ان يستغفر الانسان او يترحم على غير المسلم ابدا لكن يجوز لو ان يدعو له بالهدايه ان كان حيا يقول اللهم اهديه ما في بس دعاء ال ها ما في بس لما جاء الطفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم وكان قد دعا دوسا قبيلته فأبوا عليه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن دوسا أبت أن تدخل في دين الله فادعوا الله على دوس فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا فالهداية الكافر ما فيها بس أبدا لكن الدعاء له بالرحمة لا يجوز وإذا كان اليهود يأتون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول يرحمكم الله فما كان يقول لهم يرحمكم الله المسلم اذا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له النبي يرحمك الله. اليهود يذهبون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لي لهم يرحمكم ما كان يقول لهم يرحمك الله، ماذا كان يقول؟ يقول يهديكم الله. يهديكم الله. فالدعاء بالهدايه شيء والدعاء بالرحمه شيء اخر. فاذا هذه الايه اذا في ام النبي صلى الله عليه وسلم وليس في عمه ابي طالب والعلم عند الله جل وعلا.
1: أحسن الله إليكم، قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. نعم واضحة. نعم. الثانية تفسير قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الآية.
0: نعم، كذلك
1: الثالثة وهي المسألة وهي المسألة الكبيرة، تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. بخلاف ما عليه من يدعي العلم
0: نعم لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يدرك معناها النبي لما امتنع أبو أبو طريق يقول النبي لا إله إلا الله لكن لا تنفعه إذا لم يعتقد بهذه الكلمة وأبى أن يقولها لأنه يعلم معناها ومدلولها لذلك امتنع عن قولها
1: نعم أن أبا جهل ومن معه يعرفون مواد النبي صلى الله عليه وسلم اذ قال لرجل قل لا اله الا الله فقبح الله من ابو فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام.
0: نعم لان أبا جهل عرف معنى لا اله الا الله جعل الالهة الها واحدا بعض المسلمين الان لا يعرف معنى لا اله الا الله يقول لا اله الا لا خالق الا الله هذا خطا او لا مبدع الا الله خطا وإن كان صحيح أنه لا خالق إلا الله لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. هذا هذا في الربويه أين الألوهيه؟ وإنما لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله،
1: نعم. الخامسة جده صلى الله جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
0: نعم، لأن زاره وهو في رش الموت ويعيد عليه ويكرر وهنا مسألة وهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يعيد عليه ويكرر مرتين أو ثلاث. ذكر اهل العلم هنا مساله وهي اذا كان الانسان على فراش الموت وهو مسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه فهل يشرح هل يُشرح ان يعني نذكر الميت نقول له قل لا اله الا الله مثلا حتى يكون اخر كلامه قال بعضهم ما في بس يقال له قل لا اله الا الله حتى يكون اخر كلامه لا اله الا الله وبعضهم قال اذا كان هذا يعني طبعه عصبي حار مثلا او كذا حاد الطبع لا يقال حتى لا يتضجر يقول ماني قايل والعياذ بالله او غير ذلك من الكلام فلا وانما يقال عنده لا اله الا الله، لكن حال ابي طالب النبي يعيد عليه هذا يختل لان هذا كافر اصلي هذا كافر اصلي فلا مانع يعاد عليه ويكرر قل لا اله الا الله،
1: نعم. السادسه اود على من زعم اسلام عبد المطلب واسلافه
0: ابي طالب ولا المطلبي؟ عبد المطلب؟ عبد المطلب مكتوب عبد المطلب يعني. اي نعم عبد المطلب اذا عبد المطلب لانه قال على مله عبد المطلب، قال هو على مله عبد المطلب، لان عبد المطلب لم يكن مسلما وانما عبد المطلب وابو طالب يعني عبد المطلب واولاد، واولاد عبد المطلب يعني لم يدرك منهم البعثه الا اربعه. وهم ابو لهب وابو طالب ولم يسلما وحمزه والعباس وقد اسلما، نعم
1: السابعه كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
0: نعم لانه وعده قال لاستغفرن لك ووفى بوعده صلى الله عليه وسلم لكن منعه الله من
1: ذلك نعم. الثامنه مضاوه اصحاب السوء على الانسان.
0: نعم رفقاء السوء كيف أضر بابي طالب مع يمكن لو كان وحده كما قلنا كان ممكن ان يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم.
1: التاسعه مضاوه تعظيم الاسلاف والاكابر.
0: نعم ان وجدنا اباءنا على امه فهذا تقليد الاسلاف مصيبه خاصه اذا كان في الضلال اما اذا تقليد الاسلاف في الخير ما في باس واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسحاق ويعقوب يقول يوسف الصلاة السلام فاذا الانسان ينتبه لهذه المساله نعم
1: العاشره الشبهه للمبطلين في ذلك لاستدلال ابي جهل بذلك نعم الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعته
0: نعم هذا الصحيح إن شاء الله تعالى قلنا أن حضرته الوفاة أنه قربت وليس الغرغرة نعم
1: الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكويه. فلا أجل فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصوا عليها
0: نعم واضح عندهم لا إله إلا الله معناها ترك ما كان عليه الأباء والأجداد انتهت ها طيب قال ذكر, ذكر بعض العلماء أيضا فوائد أخرى منها جواز عيادة المريض المشرك النبي عاده وهو مشرك وعاد اليهودي وهو مشرك خاصة إذا كانت هذه العيادة أيضا فيها الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كذلك عدم اليأس من الدعوه النبي ظل يدعوه حتى توفي وكان اخر كلامه لا اله هو على مله عبد المطلب كذلك فيه بيان الاعمال بالخواتيم يعني لو قال لا اله الا الله كانت نفعته مع انه ما عبد ولا صلى ولا كذا طيب ومع هذا كانت نفعته لان النبي قال احاج لك بها عند الله جل وعلا كذلك لا يكفي الايمان ان يكون بالقلب ابو طالب يعلم ان النبي صادق صلى الله عليه وسلم إذا قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أه ثم كذلك الله جل وعلا ذكر هذا عن الكفار فقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين يجهدون وقال وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمة وعلوة وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فهذه المعرفة لا تنفع بل تضرهم هذه الْمَنْفِعَةُ المعرفة لأنهم لم يستجيبوا لها ولم يتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم والله اعلم صلى الله عليه واله محمد شوف الاسئله طيب يقول قول الله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء هل معنى ذلك يجعلنا نطمئن ونستقر ونكون مطمئنين بأني بأنني يقوم بهذه الدعوه بأننا ظهر نقوم بهذه الدعوه لله ولا يهمنا ولا نتضايق ان لم يستجيب الله او لم يستجب الذي ادعوه نعم معذره الى ربكم ولعلهم ينتهون انسان يعتذر الى الله تبارك وتعالى عله ينتهي عما كان عليه او يهديه الله تبارك وتعالى. هدايه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، نعم يطمئن الانسان. المهم لا تقصر في الدعوه. وارشاد الناس الى الحق. يقول هل الدعاء يرد القضاء في الهدايه؟ اي من لم يكن على الهدايه ويدعي ويدعو ويدعي شخص لشخص ان الله يهديه يدعو ظاهر، شخص لشخص ان الله يهديه او يدعو لشخص لنفسه ان الله يهديه. لا شك يعني الدعاء من أفضل الأمور ولذا أبو هريرة دخل على النبي يوماً وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال أمي نالت منك تكلمت عليك يعني أمي كذا طايق أبو هريرة ما يقدر عليها أمه فدعوا الله لها فدعا النبي لأمي قال الله مهدي أم أبي هريرة وحببها وابنها للمسلمين للمؤمنين وحببهما في المؤمنين يقول أبو هريرة فرجعت إلى البيت فلما رأت ان قالت مكانك لا تدخل البيت وسمعت صوت الماء ثم فتحت الباب واذا هي قد اغتسلت لما رأتني قالت اشهد ان لا اله الا الله, الله واشهد ان رسول الله ففرح بذلك بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه وهداها فالإنسان لا لا ييأس يدعو يدعو ان الله يهدي الناس خاصة من يحب يعني الحب الفطري او الدنيوي كيف ننال البركة في اوقاتنا بالدعاء دعاء إنسان يدعو الله تبارك وتعالى وينظم وقته فان الله تبارك وتعالى يعني يبارك له فيه. يقول انا معلم وفي الدراسه أونلاين ما حكم ارسال ولي الامر الواجبات للمعلم ليقوم المعلم بحلها؟ واذا كان يحرم هل يأثم المعلم؟ طبعا يأثم المعلم ويأثم ولي الامر لا يجوز هذا الكلام. ويضيعون الولد يعني خله يدرس خله يدرس يعني شنو فائده لم ياخذ شهاده هو ما يفهم شيء؟ ما فائده هذه الشهاده؟ هذا يعني من غباء ولي الامر انه يجيب عن اسئله ولده حتى لو كانت امتحان او اسئله عاديه يساعده يفهمه نعم بغير الامتحان طبعا الاسئله اللي الواجبات وهذا يفهمه يدرس وياه كذا لكن الامتحان لا سيعرفون مدى تحصيله هل حصل شيئا او ثور الله ببرسيمه ما ما فهم شيئا ولا عرف شيئا يعني لابد ان يعرف الاب مستوى ولده وبالتالي يبني على ذلك إما أن يجتهد عليه بالدراسة حتى لو عاد السنة أفضل من أن يخرج وهو لا يفهم شيئاً والله على وعلم وصلى الله وسلم وبركاته.